0: Na začiatku boja s pandémiou ponúkal presne to, čo sme potrebovali. S unavenou, ale pokojnou tvárou hovoril presvedčivo o dlhoročných skúsenostiach s rôznymi vírusmi. V jeho slovách nebol žiaden strach či panika. Neširil falošné nádeje, ale ani strašnej vízie. Dával to, čo sme potrebovali a potrebujeme najviac. Pokoj a nádej. Profesor Vladimír Krčmer je môjim hostom. Vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Na som si požičala slova od mojej kolegyne Evičobejovej, ktorá o vás napísala v jednom zo svojich komentárov. A naozaj v tej prvej vlne sme tak potrebovali v tej neistote, v tom strachu počuť také slová upokojenia, ktoré ste nám adresovali. Teraz sme v druhej vlne. Asi by sme potrebovali aj v tejto situácii počuť upokojenie, uistenie, že to zvládneme. Viete nám ich adresovať aj teraz?
1: Tak my sme v podstate už koncom júna, keď tá situácia bola taká veľmi dobrá, sme hovorili, že tá druhá vlna určite príde. Dobrá správa to síce nebola, nikto nám neveril. Na druhej strane my sme nestrašili, my sme nepovedali, že tá druhá vlna bude e, mať tento ničivý priebeh, pretože sú tri typy druhých vln a každý národ si vybere tú svoju. Hej. Podľa tak, toho teda, ako áno, sa, sa chovať mm-hmm. chova, Takže keď sa mám vrátiť naspäť 2013 z Hongkongu bola druhá vlna taká slabá, že vyzerala len ako morský Vánok, tak ju nazvali Seabreeze. Potom v Číne bola druhá vlna typu smoldering disease, tlejúcej choroby. tak ako keď horí les a tie korene, keď zahasíte, tak tie korene cez tie korene občas to znova zblkne. No. A tak my sme si postupne vybrali z tej tlejúcej choroby ten tzv. druhý štít. Ako keď vylezete na a tešíte sa, že ste teda hore, tak zrazo zistíte, že gerlach je ešte vyšší. Tak to je tá druhá vlna typu toho druhého second peak. No. Tak, to tou určitou bezstarostnosťou v lete, čo celkom je prirodzené, sam netreba za to nejako špeciálne nikomu nadávať ani viniť. dalo sa to očakávať, ako keď máte neko na reťazi uviazaného 3 mesiace alebo 2 mesiace v karanténe, všetky európske národy, len čo teda prišlo, prišli tie letné prázdniny, tak všetci vyleteli z toho hniezda, čo je prirodzené, ale malo sa to čakať, takže toto sa ako nečakalo a časté choroby sme si priviezli na začiatok a potom sa nareťazili také podujatia, ktoré ako ne, mohli mať väčšie rozostupy. Hej, tiež sme na to upozornili, ale nikoho ne, nechceme vidieť z toho, že teda nepočúval tých epidemiologov, pretože skutočne tak nevyzeralo. Viete, keď máte známeho nepriateľa a my už sme si povedali, áno, že COVID teda poznáme, tá prvá vlna v podpate sme vládli najlepšie. Takže, takže to nás priviedlo takého, takého pocitu, takéto starostnosti, takže prišiel ten najhorší typ, ale chcem zase povedať, že všetky druhe vlny, ktoré ja som osobne teraz zažil, včítané tých koronavírusových, tak v priebehu tých šiestich mesiacov skončili. A my máme ešte jednu veľkú nádej, že kým v tom Hongkongu a v tom Busane, kde boli teda tie SARS alebo MERS epidémie, ktoré skončili, nebolo ani snívanie o žiadnej vakcíne a neboli vôbec žiadne lieky teraz máme k dispozícii 5 liekov z ktorých jeden vyzerá veľmi slubne a tie štyri pomáhajú tiež a máme v podstate už tri krajiny majú vakcínu hotovú Takže
0: vidíte to optimisticky?
1: Áno, áno a Ja chcem povedať, že 20% je úloha vlády a odborníkov a 30% je v tom víruse ktorý, ktorý stále je ale pod pod, by som povedal, pod dohľadom nebeského hygienika dobre? A tých 50% to je to, čo my dokážeme. Už sme to raz
0: dokázali, tak to musíme dokázať ešte no, Tá atmosféra v spoločnosti je trošku iná teraz, ako bola na jar. Tam nám dokonca dokárať hralo trošku aj to počasie. Tam bola vízia toho, že slniečko naozaj nám pomôže. Prichádzala jar, leto. Teraz je naopak situácia opačná. Upršané počasie, depresívne trošku... Ano, ano, skracuj- ano. skracujú sa dní. Čiže a- ako v tomto výsť, tak aby sme to zvládli do toho úspešného nejakého... Tak prvé, je, čo sa. ste
1: veľmi správne povedali a to chcem zdôrazniť, možno, aj trikrát by to bolo treba zdôrazniť a ďakujem, že ste to povedali, že musíme sa prestať hádať. Dobre, to znamená, že čas médií musí prestať očierňovať autority a robiť z nich šašov, pretože keď ľudia prestanú komukolvek veriť, tak to je nihilizmus a nihilizmus je hnací motorepidémie. Potom musia tí, ktorí prijímajú tie rozhodnutia, neži, prestať žiadliť. To znamená, že keď niekto má nejaký dobrý nápad, tak ho treba podporiť bez na to, z ktorej strany alebo z ktorého spektra je. Po tretie, musíme sa prestať pozerať stále dozadu. Viete, aj Kristus povedal takú myšlienku, ktorú ja často zdôrazňujem študentom, že kto raz sa postaví za plúga a začne orať, sa nemôže pozerať naspäť. Ale to znamená, že treba sa ozaj teraz pozerať, aký máme cieľ, ten ste zadefinovali, aj ja, aj všetci ho zadefinujeme. A to je, to je, to je zatlačenie vírusu do tej buď spavej formy, alebo do sporadickej formy. Toto je náš cieľ. Toto je, a tomu to treba podrediť všetko. Čiže prestať sa obviňovať analyzovať, kto čo, čo robil chyby, písať o chybách, viť. na toto to treba zabudnúť. Dobre? Musíme sa pozerať dopredu. Musíme, nechcem povedať zomknúť, lebo keď pôjdete zomknúť, tak to porušíme hygienický predpis, musíme mať tú vzdialenosť, to ROR. Takže ministerstvo zdravotníctva povedalo ROR, hej, treba prestať spochybňovať ministerstvo hygienikov a členov vlády. Aj keď sa nám to nepáči a môžeme povedať iný názor a môžeme si myslieť, to máte ako rodinu. Viete, keď manželka povie nejakú vec, v ktorej ona je generál, tak myslieť si môžete, čo chcete, ale poslúchlete, pretože chcete všeobecné dobro. To sa volá bohú komuné. To je kresťanská vlastnosť. Ale ja by som teraz zabudol na kresťanstvo. To je všeobecná vlastnosť, že bez tejto spoločnosti žiadna nemôže, ani ateistická, fungovať, ak nesledujeme spoločné dobro. A spoločne dobre pozerať sa dopredu. A vtedy môžeme mať Bože požehnanie. Inak nebudem mať Bože požehnanie. Hej? Lebo nenávisť, zvady, závisť, klámstva, očierňovanie určite nie sú ovocím ducha. To všetko je ovocie tela. Ovocím ducha je trpezlivosť, disciplína, poslušnosť schopnosť sa bonum commune, spoločné dobro.
0: A teda v prípade, že príjmeme za svoje, že ideme v zmysle toho spoločného dobra, vidíte tam nejakú časovú hranicu, kedy by sme to mohli zvládnuť, že by sme do nejakej tej spiacej formy dostali ten vírus?
1: Tak keďže som povedal, že podľa mňa 50% je v rukách ľudí, tak my vieme sa pohybovať v nejakej časovom horizonte. Dajme, tomu, ktorý... dajme si
0: Vianoce, a... dajme tomu nejaké obdobie. Ja, ja si
1: myslím, že, že, že Božie narodenie, že Boh by nenechal, aby sme teda. Nemohli oslaviť narodenie jeho syna. Takže to je taký ten nadprirodzený pohľad. Ale prírodzený pohľad je v tom, že áno, keď viac ako 50% ľudí teda bude, bude si uvedomovať, že, že tá, te, te, ten úspech je aj v ich rukách. Že sa nemáme byť príliš etatisticky. Nemáme sa príliš spoliehať na vládu. Ale viete, spoliehať sa aj na Pána Boha, aj to je opovážlivé. Lebo existuje opovážlivé spoliehanie sa. Hej, to znamená, tu by som povedal, pomôž si človeče a potom ti Pán Boh pomôže. To znamená, áno, teraz je to v našich rukách, budeme disciplinovaní, budeme dodržiavať veci, ktoré sa nám možno že nepáčia. Hej, potichu si môžeme zašomrať, ale nebudeme ich nahlas pochybňovať. Budeme všetci stiahať za jeden povraz a dokonca jedným smerom v týchto najbližších 100 dní. A vtedy tie Vianoce vyzerajú taký horizont, dokonca, dokonca taký veľmi pravdepodobný. A plus, na prelome roka sa očakáva vakcína, ho znova hovorím, že už tri krajiny vakcínu majú a dve už vakcínujú. Ale máme takú, takú, by som povedal, takú veľkú opatrnosť voči Rusku a voči Číne, ktorá samozrejme čiastočne je ale chcem povedať, príliš veľký skepticizmus tiež není v medicíne dobrý, lebo však niekoľko Nobelových cien z Číny za čínske lieky, ktoré boli objavené v Číne a zachraňujú každý rok 300-400 tisíc detí, pred smrťou maláriou. A za to bola Nobelová cena, ten Nobelovský výbor sa nedá uplatiť nejakými, nejakou čínsko-komunistickou stranou. Hej? To znamená, ja by som nebol skeptický k žiadnym liekom ani žiadnym vakcínam bez ohľadu, kde sú. Lebo viete, v každej tej krajine a v každom tom kontinente všade máte dobrých, poriadných, slušných ľudí.
0: O, o tom očkovaní sa ešte... Predpokladám, budú viesť dlhé debaty. E, tam ide o ten zrýchlný proces, že trošku to vzbudzuje takú nedôveru, ako aj to, že daj silne trošku hlas. že Či to vôbec pomôže, keďže aj ten vírus môže zmutovať? Ako sa na toto vypozeráte?
1: Antony Fauci povedal peknú vetu. Keď, keďže máme spoločného priateľa, ktorý bol o školiteľ aj náš profesor, tak <laughs> povedal niečo, čo sa mi teda veľmi utkvielo v pamäti, Pretože keby teraz kolega išiel na FDA, to je registračný úrad v Spojených štátoch, Food and Drug Administration, registrácia penicilínov, tak by nikdy nebol zaregistrovaný. To znamená, že niekedy musíte byť troška pragmatický. A to bolo dobré, že urobilo Slovensko v prvej fáze. To treba pochváliť aj Šukl, štátny ústav pre kontrolu, aj ministerstvo zdravotníctva, že dali zelenú liekom, o ktorých sa presne nevedelo, že či teda budú fungovať, ale in vitro a boli aj také štúdie, kde sa zdalo, že pomôžu. Celkom inak liečite pacientov, keď máte za sebou diapazon člen 4-5 liekov, ako keď sa striktne držíte nejakého predpisu, ktorý hovorí, že neexistuje žiadny liek. Viete? Takže to isté by som povedal, že treba sa k tým vakcínám teda chovať ako našim priateľom a nie s obavou. Netreba stále vidieť len vedľajšie účinky. Viete? Kto nevidí vedľajšie šenyžaduce účinky mŕtvi. Mŕtvi tí to necitia. tí čo zomrú na Covid nemajú majú nulu vedľajších nežiadúcich účinkov, na treba sa pozerať aj na vakcíny, aj na lieky z hľadiska toho, že sme v mimoriadnej situácii a tak napríklad vznikol rendem sévír. Rendem sévír by nikdy nebolo, znikol keby nebolo eboli. A v centre eboli v troch krajinách, v Sierra Leone, v Liberii a v Côte d'Ivoire vznikla taká situácia, že nič nebolo a proste ľudia začali brutálne zomierať. No tak siahli po lieku, ktorý by mohol fungovať, to bol Remdesivir, on bol vyvennutý na ebolu. V dôsledku mimoriadneho stavu. Keby sa boli držali predpisov, tak tá choroba sa rošili možno do Európy. Čiže tie skúsenosti niekedy z týchto mimoriadných situácií, ktoré nesplňajú tie teda naše tie vedecké kritéria, ktoré sme si ale my sami stanovili, viete, randomizované, dvojto slepe, e, multicentrické štúdie, ktoré žiadame my. To sa dá v mierových časoch, ale keď máte mimoriadný stav, vynimočný stav alebo vojnu alebo zemetrasenie, proste prírodnú katastrofu, však máme 35 miliónov nakazených a máme vyše milióna mŕtvych, tak to je, to je prírodná katastrofa. Tak vtedy musíte troška inak prístupovať viete k tomu, takže no ja verím, prípade, že tá vakcína... No a v prípade napríklad, že verím. by
0: uh, zmutoval vírus, máme tu hrozia, dajme tomu nejaká tretia vlna? Že by to Áno, ja som zažil
1: som mutáciu jednu z lú, To je, keď vírus chrípky zmutoval tá aviárna forma na veľmi virulentný, takže zomrel ten, čo to aj objavil, ten profesor v Saigone, a zomrel 50 nakazených, ale potom ten vírus zmutoval menej rizikovej uh-huh. formy. hovorí minulý rok zomrelo z nejakých, nejakých 500, tak zomrel si 50 do 60. Čiže ja si myslím, že skôr, nie že nám hrozí, ale skôr by sme mohli očakávať, Nechcem sa na to spoliehať opovažujúcim, nechcem povedať, že máme prestať dosť rúška dodržiavať, nie naopak. Že treba, treba byť prísny a plus vtedy môžeme počítať s tým, ak budeme prísny, že ten vírus môže, ani nechcem povedať, zmutovať, ale môže sa začať navonok tak chovať, že prestane zdôrazňovať svoje zlé vlastnosti, lebo bude potrať prežiť v populácii. A vám, že prečo si to myslím. Všetky koronavírusové epidémie, ktoré doteraz boli, sa zlikvidovali. Nebola žiadna vakcína, žiadne lieky. A sa zlikvidovali, prípadne sa previedli na takúto menej nebezpečnú formu len tvrdými karanténnymi opatreniami. To znamená, urobil sa ten tlak na ten vírus. Hej, on sa teda prestal prenášať a tým, že sa prestal prenášať a teda rýchlo šíriť, si povedal, no mne hrozí vyhnutie. Čiže ja keď, budem, viete, keď sa nemôžete rýchlo rozmnožovať a teda naplniť teda cel, celé mesto, no tak vtedy sa snažíte prežiť a vtedy nemôžete môcť vystrkovať hlavu. Takže ten vírus, aby prežil, takže prestane rožky vystrkovať v úvodzovkách ľudovo povedané. Niektorí z tých, tých faktorov, ktoré zabíjajú, on prestane, hoci ich v genoch bude mať, čiže tam nepôjde o tzv. právú mutáciu, ale tam bude len, že nebude navonok ich produkovať a dôvod z toho bude, aby čím dlhšie prežil. A toto je remíza a viete, na ihrisku supera remíza je jak
0: víťazstvo. Tak takúto remízu by som Takže bral. Takže z toho teda vyplýva, že budeme sa musieť naučiť s ním.
1: Iť za predpokladu, že tými prístými opatreniami ho zatlačíme do defenzívy. A s defenzívnym vírusom vám hovorím, že je remíza na ihrisku supera to je nekedy to isté, ako keď vyhráte. Hej? To je ten prvý scenár. To je dobrý scenár, ale pre ale aj iný scenár, že ho tak zatlačíme, že bude len sporadický. Viete, že z času na čas sa niekde 10-15 prípadov potom lo, lo, nič. A to zase to máte príklad z Busanu. Ja nehovorím nejaké moje vízie, lebo ja sa snažím teda byť vo vede exaktný. Čo nevylučuje samozrejme moju vieru. Viera, veda sa nevylučuje. To mi dokonca minule povedala jedna ateistická novinárka, tak som to veľmi quitoval. Takže ja len hovorím zo skúseností, ktoré som zažil, že z tých desiatich, deviatich prípadoch či už došlo k mutácii, alebo či došlo len k obmedzení tých faktorov virulencie, ten vírus s tými tvrdými opatreniami sme zatlačili do defenzívy a jeho hlavnou túžbou je prežiť v populácii. Jeho túžbou není zom- vás zabiť, ani mňa. Lebo keď vás zabije vírus, on sám zahynie. Ty všetky vírusy, ktoré sú vo vás, ktoré vás zabili, zabijú, lebo vy ste zomreli a vírus je schopný žiť len v živých bunkách. Rozumiete? To znamená, že jeho záujem není On on na, na začiatku je zlý, ale potom si uvedomí, že to je, keď si sám pílite konár pod sebou. Dobre? Proste vírus chce prežiť. A on je schopný sa tak prispôsobiť, aby bol nenápadný, ale musíme ho k tomu donútiť. A donútili ho všetky tie prípady, čo som vám povedal. Nebola žiadna vakcína, neboli žiadne líky, oni ho donútili len tvrdými opatreniami.
0: Poďme teraz si rozobrať teda tie tvrdé opatrenia, aspoň niektoré, vy sám ste hovorili, teda, že ste aj sa prezentujete ako veriaci človek, ktorý má zmysel aj preto duchovnú a uvedomuje si, aké je dôležité v sebe pestovať tú duchovnú stránku. Jednou z tých opatrení, o ktorých teda spomínate, je aj to, že sú zakázané verejné bohoslužby. O čo to môže urobiť so psychikou človeka, lebo však aj tá telesná stránka s tou psychikou je veľmi tak ako prepojená. Ako, ako toto vidíte?
1: Poviem vám príklad od môjho strýka. Môj striko 13 rokov bol v base a nemohol 13 rokov absolvovať žiadnu svetu, občuť žiadnu sviatosť. A nebol o nič menej svetý, keď z tej basy vyšiel. Človek, keď chce, tak sa vie spojiť so všemohúcim na bohoslúžbe aj prostredníctvom toho, čo predtým nebolo. Predtým sme nemali mobily, boli televízory, ja si pamätám, prvý televízor 163. Vtedy okay? no, nebolo tým bolo rádio, ale aj to nebolo vždy. A napriek tomu církev žila, v Japonsku žila dokonca církev 270 rokov bez hierarchie a bez svetých homši. A boli tam svetí ľudia. Hej? Kopu svetcov. Takže, takže tým, čo skutočne veria v pána, všetko slúži k dobrému a hovorí svetý Pavol, to znamená, o to si možno, že budeme viac vážiť svetú homšu a budeme na ňu častejšie chodiť keď zistíme, akýto to je veľký dar, budeme častejšie viť svetému príjmaniu, keď toto všetko skončí, budeme znova môcť. Mož... Takže nemusí to byť aká teda tragédia. Hej, a viete, my ako veriaci, my môžeme príjmať duchovne. To znamená, pozrieme si v televízii svetú Omšu, tam je pekné modlitba o duchovnom príjmaní, každý z nás môže príjmať duchovne a keďže pán Boh vidí, aké sme situácii a že sme to podriadili, tú poslušnosť, tú disciplínu, aby sme dali dobrý príklad, sme teda podriadili sa podľa listu Sv. Pavla a ako to všetko, tá poslušnosť a pokora a disciplína sú ovocie ducha, hej, tak on nám to vynahradí. Proste neverím, že by niekto dostal duchovnú újmu za to, že pozera Sv. Všu v televízii. Skôr vidím riziko v tej sociálnej izolácii. Ak niekto má účasť na bohoslúžby, aj v tom vidí, čo je veľmi pekné, že je v spoločenstve, že tam má priateľov. Priateľky, s sa porozpráva, že majú ružencové bratstvo, alebo to spoločenstvo.
0: Áno, lebo v podstate chránime seniorov ano. tým, že teda im ano. obmedzujeme kontakt, čo ako sa teda hovoríte ano, je... Áno, presne tak. Toto je, riziko, toto je väčšie
1: riziko, ale môže sa... Viete, my sme mavali krúžky za totality, kde sme boli 5-6. Hej, ako väčšie skupiny sme nerobili, pretože išla po náš štátna bezpečnosť. A neboli sme o nič menej hriešni ani svedejší, ako, ako je teraz, keď je tam 20-30 ľudí na tom spoločeste. Je množstvo možností, viete, modlica nie je zakázaná. Nezabudeme, že žijeme dobu, kde je obrovské množstvo mobilov, tabletov, internetu, televízie, rozhlasu. Takže nenachádzame sa v časoch, keď ozajby. Toto, toto odlučenie od sviatostí teda mohlo priniesť nejakú tragédiu. A potom znova hovorím, ten benefit z toho, že budeme si viac vážiť tie dary, ktoré prichádzajú cez Svetu církev, cez spoločenstvo.
0: Takže vy to aj ako také nové možnosti, ktoré nám ponúkajú. Áno, tú no, novú príležitosť. Presne tak. Je to nová príležitosť,
1: je to príležitosť pre solidaritu. Takto môžete viedriť solidaritu s tými, ktorí majú Omšura za rok. Máte opustené farnosti v Brazílii, v Afrike som videl farnosti kde kniaz prišiel raz za mesiac. Viete. A neboli oniž menej svetejši, ako sme my.
0: A čím pre vás osobne bola v týchto výzvach a v tých nových možnostiach táto pandémie? Tak
1: ja, ja som si hneď našiel teda rezervný kostol, kde není zakázané prítomnosť na žiadnej modlitbe ani eucharistickej a to je Božia príroda. He, to je najväčší chrám. Ja vždy, keď som v prírode, tak hovorím, že takýto chrám hraste vymalovali, najmä teraz na jeseň by nikdo nebol schopný ani Michelangelo urobiť. V tomto Božom chráme človek nachádza množstvo miest, to sú nielen krížové cesty, ale to sú, to sú kaplnky a to sú mnohé pekné miesta, kde dokonca mám chcem povedať, že aj v tom, počas toho prvého obdobia, keď boli úplne kostoly zatvorené, ja si myslím, že ako duchovné nemôžem povedať, že by som bol stratil skôr naopak. Samozrejme, nechcem to generalizovať, Áno, ale znova hovorím, ak duchovne príjímam, znova sa vrátim k tomu môjmu strýkovi. On nebol 13 rokov na Sv. Omši. Hej. A pritom nemôžem v ži, žiadnom pov- prípade povedať, že by bol hriešnejší. Naopak, on zomrel v chýre takom, že ja teda by som sa veľmi radržal v hodinu jeho smrti za jeho ruku, aby ma teda potiahol. Čiže e, za totality bolo, bolo množstvo farností opustených. Množstvo ľudí nemohlo chodiť do kostola. Aj zo strachu. Tak zoberme to ako solidaritu. Ak nemôžem ísť na svetu omšu, môžem to obetovať za tých, ktorí preto nemôžu ísť, lebo k ním príde kniaz raz za rok. Hej? To sú tisíce farností vo svete, kde raz za rok príde kniaz. Tak toto je krásny príklad aj solidarity. Čiže dá sa to zobrať skutočne pekne, pozitívne.
0: Keď ste už spomínali aj tú prírodu, teda, kde čerpáte... A takú energiu a vôbec silu a kde zažívate tú Božiu prítomnosť. tak premostím to tým, že práve aj v prírode vznikla táto kniha rozhovorov s mojimi kolegami, ktorí sa teda Jozef Majchrak a Pavlo Rabera sa rozprávali s vami cez zlato na železnej studienke. Ako si spomínate na tento čas rozhovorov?
1: To bola taká krajšia časť toho dňa, lebo čas dňa človek stráví, či už v školstve a zdravotníctve, kde... Tá situácia e, není dobrá. Nechcem povedať, že není dobrá kvôli koronakríze. To nie je v žiadnom prípade. Ona je zlá kvôli zlým medziludským vzťahom. Ako Slovensko nepo, nemá nedostatok ani peňazí, ani bank, ani vynikajúcich hokejistov, ani tenistov, ani dobrých politikov, ani dobrých vedcov, ale má nedostatok dobrých medziludských vzťahov. To je proste taká nejaká kliatba. A toto mi pomohlo, ten útek do prírody. Je útek, musím teda povedať, áno, možno, že to je hamba, že človek uteká. Ale na to, aby sa nezbláznil zo zlých medziludských vzťahov, tak sa utieka do Božího chrámu. A najbližší Boží chrám máte najbližší park. Dobre? Či už je to tu na, na Kalvárii, hej, ten, ten lesopark, alebo je to na Železnej, alebo v Marianke, alebo kdekoľvek, Tam človek v tom Božom chráme zabúda na tie zlé medziludské vzťahy.
0: A ako sa vám páči kniha?
1: Uh, tak na prvý pohľad, viete, táto tá, tá moja postava teda moc tomu nedá, ale to je fotka zo Sudánu alebo z Ugandy, kde sme boli stále pri 35 stupňoch, a nem. holili sme sa tak, keď raz za týždeň tiekla voda. Keď ja som sa odtiaľ vrátil a som prišiel na záchod k doma, tak som si klakol pred záchodovú misu, som poďakoval Pánu Bohu, že u nás existuje splachovací záchod. A tento dar som si ja neumoroval 50 rokov, až proste musel som ísť do Sudánu, kde nebola žiadna infraštruktúra, takže tá fotka je taká úbohá. Hej. E, možno, že v tej knihe záujme ľudí tých teda 10 epidémií, ktoré som prežil, a o ktorých hovorím, nehovorím veľmi odborné a vedecky, čiže to nie je kniha pre vedcov, keď to budú čítať vedci a moji možno, že kolegovia, e, dobrí odborníci, no tak povedia, že teda sa krčmerí premenil z odborníka z medicíny na, na spisovateľa, ale my potrebujeme sa prihovoriť jazykom zrozumiteľným teda bežným ľuďom, ktorí nemajú nič medicínou, ktorí nemajú nič medicínou a tak ich vieme zapojiť do toho, čo som povedal 50%, no. Takže to je o desiatich epidémiách a je tam vždy návod, ako sme si poradili s tými epidémiami a preto mám vieru, že to není, by som povedal, nejaký taký príličný optimizmus. A na základe tých skúseností si myslím, že není, není iná cesta ako, na supera, ako remiza na ihrisku súpera, ktorá sa vlastne rovná veľakrát víťazstvu.
0: Vy ste v knihe teda spomínali aj okrem tých epidémií aj nejaké také svoje osobné postrehy, svoje osobné také nazeranie na či už teda súčasnú pandémiu, ale aj to, aké sú vaše životné hodnoty. A prežili ste náročný rok. E, pred rokom teda ste e, zažili infarkt potom bolo to stresujúce obdobie určite aj teraz začiatkom roka, ako ste sa dostali do krízového štábu. Ako to teda hodnotíte tento čas? Vy tam aj spomínate už nakoniec, že teraz citujem, teraz sa cítim preťažený, prepracovaný, unavený, vyhorený, všetko naraz.
1: Áno, je čo, to tak. Čo s tým? A, je, ako to, sa to teda, dám, tak, tak Chodím sa liečiť cítite? do prírody, niekedy sa človeku podarí dostať sa ako prvýkrát v živote, som sa minel dostal na kúpenú liečbu do Nivnice, kde teda môj otec teda pracoval ako v rámci PTP. Hej, a teraz znova, keď sa mi podarí sa dostať, že zo strachu nenastúpie nejaký hostia, tak, tak to je vždycky super. V Božej prírode, kdekoľvek ste, tak to je liek. A psychiatri hovoria, že zelená farba je protidepresívna. To znamená, že sa snažím tú depresiu a to ktorý je znak prepracovania, samozrejme, robíme na lebe smieny, tak testovali sme bez domovcov, chodili sme na krízové štáby, potom sme robili konzily a potom sme robili nejakú diagnostiku, medzi tým sme učili, medzi tým sme cestovali, medzi migrantov. takže celý ten tropický tým je unavený, celkom prirodzene, ako to, keby som povedal, že sa cítim tak dobre ako vo februári, tak to by som klamal. Samozrejme, máme teraz druhú vlnu, takže aj to, samozrejme, celkom prirodzene na druhých vplýva depresívne, ale treba to odfiltrovať. Treba si uvedomiť, že či je, alebo není pandémia. Presne tak, keď sa skracuje denné svetlo, takže máme, oktobr, máme november, december, máme depresívne mesiace. Keby neboli v tak by sme úplne vyhoreli, viete. Takže to pán Boh veľmi dobre vedel, kedy sa mám dát, má tento dar, aby teda prišli konečné prázdniny. vtedy tak troška zrelaxujeme a už budeme vidieť aj bielú farbu, viete, nie len stále hmlu.
0: Ešte tak na záver sa vás pýtam. Vy ste sa tak počas tej prvej voľny stali takou ako to nazvem, Takú mediálnou celebritou, naozaj boli ano, ste... je to veľmi
1: ľúto, je to veľmi lúto. Boli
0: ste uh, teda veľmi v médiách uh, viditeľní. Ako to teda vnímate? Ale tak z toho pozitívneho hľadiska. Vnímate to tak, že naozaj ľudia potrebujú mať uh, taký nadhľad, takú nádej, také upokojenie, aby naozaj uh, aj ťažkú, depresívnu možno situáciu vedeli zvládnuť?
1: Skončím to takou, takou čínskou príhodou, že sa prišiel stiažovať jeden za mudrcom jeden čistý sedliak, že má malý dom, Hej? že má 5 detí, má manželku a že sa tlačia v jednej izbe. A on mu na to povedal, dobre, tak si nasťahuj tam ešte dve prasiatka. A príď za týždeň, že ako tie. A ona to hovorí, no to je úplná katastrofa. Dobre, tak si tam daj ešte tri kravy. A on povedal, to sa nedá, to, tam my nemôžeme ich zomreť a hovorí. A teraz všetky zvieratá vyžeň, ako tie? Áno, tak povedal, tak vlastne pochopili sme, že o čo ide. Hej? To znamená, že áno, e, Isté, že to bolesne všetci prežívame. Vyzerá to deprivujúco. Vyzerá tak, že ideme do nejakého neznáma, že nevidíme svetlo na konci. Ja znova hovorím moje skúsenosti. Moje všetky skúsenosti hovoria, že všetky epidémie, ktoré ktoré boli, sme zvládli. Či už očkovaním, alebo som vám povedal 5 príkladov, len prísnymi opatreniami. Proste niekedy musíme byť na seba prísni, niekedy si to musíme vytrpeť a potom o toto víťazstvo si viac budeme vážiť. Takže Takže toto je, ten, ten, by som povedal, ten môj optimizmus. Určite nevy, ne, 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 nevyviera, že by som ja bol človek optimistický. Ja som vyhorený, chorý, unavený, znechutený. Vlastne všetko negatívne. Ale musím byť objektívny. A ja vám musím hovoriť, nie moju dojmológiu a moje pocity a moje duševné rozlady, ale ja vám musím hovoriť fakty, ktoré som videl a ktoré som zažil a ktoré sú dokumentované. za tých 10 vakcín, ktoré máme my v sebe obidvaja napíchaných, Znamenalo v Európe, že 10 chorób zmizlo, 8 z Európy a dve úplne z celej zeme zmizli. Ďakujem očkovaniu. Takže dobre, ak spochybneme očkovanie a hovoríme, že očkovanie nebude riešenie a tak ďalej, samozrejme, ja teraz nemyslím, že by malo byť povinné očkovanie, lebo to sa nedá, lebo bude málo očkovacej látky, ľudia budú prosiť na kolenách, aby ich niekto zaočkoval a nebude ich mať buď kto zaočkovať, alebo čím. Takže keď si niekto hovorí, že sa bojí povinného očkovania, tak to je, je fantasmagória. Čiže ja vám nehovorím teraz moje, 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 moje trápenie a teda moje tieto, tieto pocity negatívne, ktoré mám, ktorými som otrávený, znechutený, ale ja hovorím určité fakty, na základe ktorých nie je možná iná cesta ako tá pozitívna. Čiže zatlačiť ten vírus našou disciplínou buď do sporadickej formy alebo do spiacej formy. Toto je náš cieľ. Na toto, keď sa zjednotíme, tak vtedy nám určite pomôže aj Pán Boh Všemohúci, pretože pomôž človeke, človeče, Pán Boh ti pomôže. A nezabúdajme, že nikdy nedopustí na ľudstvo väčšiu škúšku, ako
0: ľudstvo zvládne. Pán profesor, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si ja našli ďakujem. čas za vaše vzácne slova a prajem naozaj, aby ste dokázali dobiť čím skôr baterky. Ďakujem
1: veľmi pekne. To ste mi veľmi pekne zaželali, to potrebujem.